0: Handelshøyskolen BEI lover kjendisstatus til en av sine utenlandske søkere. Lenge var de borte, nå er de funnet i Kanada. Notene til Johan Halvorsens fiolinkonsert, fiolinist Henning Kraggru, gleder seg til ny urfremføring. Avisenes fremtid ligger i mer samarbeid, mener redaktøren i Dagsavisen som kommer i til Kulturnytt. Og Nordkorea sender sitt hemmelige våpen til Kina, jentebandet Moran Bong, i forkant av morgendagens møte i FN. Det er blant sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen her i NRK. I kampen om å få flere utenlandske studenter går Handelshøyskolen BEI nye veier. I en stor reklamekampanje lover skolen en av søkerne berømmelse og profilering i reklamer og nasjonale medier. På litt over en uke er filmen blitt vist over en miljon ganger i over 140 land.
1: Hva vil du studere området?
0: Det er en
2: knallhard konkurranse på det internasjonale markedet om å kaper oppmerksomheten til da, internasjonale studenter og hvor de da tenker at de skal studere. Og det å få oppmerksomheten til disse studentene er tanken med kampanjen.
3: Markedschef Anne Velleberg ved BI ha flere utenlandske studenter til skolen sin. For å klare det lanserte de i forrige uke en storstilt kampanje på nett. Her lårde en av de utenlandske studentene blant annet profilering på reklameplakater i Oslo, minst 20.000 følgere på sosiale medier, TV-dokumentar og annonser i aviser og livsstilsblad.
4: Are you single? We've you or, or both if want. This is We don't judge.
3: Til nå er kampanjen vist over 1 million ganger på YouTube og Facebook i 141 land. Det er overal forventning.
2: Hovedmålet her var jo at dette skulle bli en viral kampanje, hvor man fikk kjennskapen til Bay. Det føler vi at vi allerede har nådd. Og den responsen med kommentarer og delinger i sosiale medier, tilser at vi faktisk allerede kan si at det har
3: vært en suksess for oss. Men andre norske økonomiutdanninger er usikre på om dette er vegen å gå. Vicerektor Helge Torbjørnsen ved NHH i Bergen sier at de heller bruker pengene på andre ting.
5: Vi ønsker jo primært at de skal komme hit av faglig eh, interesse, og at det er eh, kvaliteten på undervisningen og forskningen på NHH som, eh, som trekker. Og da bruker vi... Eh, men i, i mye mindre grad, mye mer beskjedent enn det BE gjør. Så de få kronene vi bruker, de bruker med på å forbedre undervisning og forskning, og litt mindre på, på droner og helikopter.
2: Gitt at vi er, et, er en väldigt kjent merkevare i Norge, men veldig lite kjent i utlandet, så fant vi ut at vi måtte kommunisere på en litt annen måte
3: for å få oppmerksomheten rett og slett. Og rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, etterlyser mer informasjon om hva BEI kan tilby, og mener kampanjen først og fremst når de som allereie har et forhold til skolen.
6: Jeg tror at de først og fremst henvender seg til sine egne studenter, altså de som allerede studerer det, og til sine egna ansatte. Så jeg tror nok det at det er de som de har hatt i bak tankene når de har laget dette. Så vi har bedriftene, de holder oss i kick-off, og direktør, og rektor, og andre kommer frem og snakker om hvor gode vi er, så det er jo det er bare til litt av den almenne terapien som må til for at folk skal holde ute.
3: Uansett har BEI oppnådd mye av dere ønsket. Til nå har over 2000 utlendinger søkt om å bli den utvalde. Så lover marknadsjef Anne Velleberg at de skal gjøre sitt beste for å gjøre vedkommende kjent.
2: Nå ska vi gjøre alle disse tingene som som vi säger att vi ska göra i filmen och det vill ju skapa en del uppmärksamhet till den personen och så ska vi självfølgelig varetaga den personen eh så sånn att den personen ikke blir kastad ut i ett röteries
0: Og reportere var Espinalnes som vi hørte i reportasjen og Thomas Halvorsdajnove og Tonje Bergum. Nå, til Norges mest solte jazzplate.
3: See her how she flies. Golden sails across sky.
0: Nye utgivelsen av Fairytales med Radka Toneff som synger og Steve W. Ross som spiller. Er ikke autentisk? Platen er i høst gjenutgitt i restaurert utgave, det den vi hører fra her, fra de originale digitale opptaksbåndene. Men musikkprodusent Martin Lindberg, som mange ganger er nominert til Grammy for lydkvaliteten sin, sier til Dagens Næringsliv i dag det ikke er den originale lyden som er på platen. Både hastigheten og tonehøyde er feil. Plateselskapet Grappa kan ikke svare på hvorfor det er blitt slik, men sier det er mulig å fikse når de skal lage nye opplag. I dag styret i Skipsted behandle planer om å øke samarbeidet mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen ytterligere. NRK har vært i kontakt med både Skipstedstyret og tillitsvalgte i mediehusene, men ingen ønsker å kommentere hva disse planene går ut på før de legges frem overfor ansatte i neste uke. Erik Hoff Lysholm, sjefredaktør og direktør i Dagsavisen, du har skrevet en kronik, hvor du spår hva medieåret 2016 vil bringe. Hva vil det bringe? Det vill nok bringe mer og flere typer samarbeid, tror
6: jeg. Vi må gjøre det vi kan for å tilby fullverdige produkter,
0: selv om kanskje det blir færre folk som skal produsere dem. Er du ikke redd for å utvanne identiteten og innholdet i de forskjellige avisene? Ja, nå er jo
6: jeg heldigvis ikke ansvarlig for den prosessen i skibsel, så det vet jeg ikke, men for dagsavisens del så har det jo vært viktigere å overleve enn noe annet. Og hvis vi hadde blitt så mye tynnere som produkt, så hadde vi nok ikke overlevd, og vi har dermed kjempet for å tilføre journalistikken noe mer. To små redaksjoner kan produsere et fullverdig produkt, for eksempel.
0: For dere samarbeider jo med Fremtiden i Drammen, Moss Dagblad, Rogelandsavis, og Dagsavisen samarbeider kommersielt med Nettavisen. Hva er utfordringene? Nei, altså...
6: Det finns mange, mange utfordringer i mediebransjen. Jeg mener at løsningene ligger i den type samarbeid som, som det vi har her. Hvis du ser litt sånn inn i glasskula, så ser du langt frem i tid, så kanske om 10 år, så ville man hvis man fortsetter en neskalering, så vil en avis som i dag har 50 journalister være kanske ti igjen. I en sånn situation så tänker jeg at det er jo viktigere kanske at man blir lest. Og er du en redaksjon på ti personer som skal produsere ett fullverdig produkt, så kan det bli veldig lite. Men er du en del av et samarbeid med for eksempel VG, så kan det bli stort.
0: Jeg ja, vil det kunne gått an for deres del, for eksempel, å samarbeide med, med en aviser og et helt annet konsern?
6: Ja, vi gjør det jo i alle andre ting enn på journalistikken nå. Vi har jo distribusjon og trykk få i fra Skibsted, indirekte fra vår største konkurrent, Aftenposten. Det er et utmerket samarbeid. Jeg tror at vi må finne den type løsninger på mange områder. Hvorfor skal vi ha mange digitale system og infrastrukturer i Norge i et så lite språkområde og et så lite land, jeg tror at vi må finne sammen overalt.
0: Er det også en politisk tanke bak at når de forskjellige kommersielle aktørene samarbeider, så kanskje det blir lettere å sikre pressestøtte eller lignende ting som momsfri tak i fremtiden? Så langt har jeg ikke
6: tenkt. Jeg har nok hele tiden forsøkt å legge strategier som gjør oss mindre sårbare for
0: pressestøttene og dermed øke de kommersielle inntektene. Du tror det vil tvinge seg frem for mange. Hvordan har det gått for dere egentlig etter at dere begynte å, å samarbeide mellom andre aviser i konsernet?
6: Det kan jeg gi et klart svar på. Jeg kunne ikke ha stått i dette studioet i dag hvis ikke vi hadde gjort det, for det hadde denne avisen gått inn for fem år siden. Vi hadde 24 millioner i underskudd i, i 2009 og startet denne prosessen i 2010. Vi har mye høyere omsetning i dag totalt på disse utgavene enn vi hadde alene, og vi taper ikke
0: penger i en sånn skala lenger som da. Både Fagbladet Journalisten og, og Bransjebladet Kampanje har skrevet om Skipsteds planer uten at noen her vil si noe, vi har jo også prøvd, men, men de har hatt et prosjekt gående i ditt konkurrerende, det konkurrerende mediehuset for, for deg, hvor de vurderer ulike samarbeid. Journalisten sier at det ikke skal ligge an til en full sammenslåing av de forskjellige regionavisene, men, men hvordan ville du gjort det hvis, hvis det var der du var chef.
6: Nei, altså vi, vi har nok et tettere samarbeid enn det de kanske har behov for, uten at jeg vet hva slags type utredninger de gjør nå. Men, men det, dette er jo gjennomført i andre land i, i Norge. Det er jo bare at Dagsavisen har gjort det første i Norge som en liten, eller en relativt liten aktør. I USA så gjør USA Today et tät samarbeid med 35 aviser, og det var tradisjonelt den største papiravisen i USA, kan sammenlignes
0: med Aftenposten. Takk skal du ha, Erik Hoff Lysson, sjefredaktør og direktør i Dagsavisen. Dagsavisen musikk i Kanada har funnet de over 100 år gamle notene til Johan Halvorsens eneste fiolinkonsert, noter som alle har trodd var borte. Fiolinist Henning Kraggerud forbereder en slags ny urfremføring av verket som ikke er blitt spilt for et publikum siden 1910.
1: helt fantastisk. Det har nå skjedd en stor begivenhet for musikklivet. Ikke bare norsk musikkliv, men hele verdens musikkliv. Vi har nå en fiolinkonsert av Johan Halvorsen igjen. Den har man trodd har vært tapt.
7: Det sier fiolinist Henning Kraggerud. I et studio hos NRK på Marinlyst har han med seg Håvard Gimse på klaver for å spille utdrag fra Johan Halvorsens eneste fiolinkonsert verk som ikke er framført for noe publikum siden 1910. Ett stykke Kraggerud har drømt om å spille siden han var liten gutt.
1: Jeg nervest gråt mine modige tårer ung jeg det ung, fordi at det, akkurat den konserten var tatt for at ville så gjerne spille Halvorsens Fjulink-konsert. Halvorsen er ju en av Norges mest kjente komponister, og det har varit ett stort savn dette med at Fjulink-konserten har vært borte.
7: Nå er de savnede notene funnet i Toronto i arkivene etter den kanadiske fiolinisten Kathleen Parlow.
1: Jag husker jeg har
6: sett en notengang hvor Halvorsen har tilegnet Kathleen Parlow et stykke.
4: Er ikke det riktig? Jo,
7: det er riktig. Han var veldig begeistret for Kathleen Parlow som fiolinist. I 1951 fortalte Halvorsens enke Annie om de tappte notene i et NRK-intervju med Øyvind Berg. Og han skrev en fiolinkonsert og dediserte den til henne, og hun spilte den men mens så mange ting av Johan Halvorsen som han ikke var for nøygd med, den blir ødelagt. Men det viser seg også at Anni Halvorsen tok feil. Parlo var i 18-19-årsalderen solist ved fire oppførelser av fiolinkonserten i Norge og Nederland. Hun beholdt notene og nå har musikkbibliotekarer i Toronto funnet dem.
5: De har ligget i en eske i snart
7: ja i 100 år. Nå er de der. Ser Per Dahl professor og musikkforsker ved Universitetet i Stavanger, og den første nordmannen som fikk høre om notefunnet. På en kongress i New York i sommer møtte han tilfeldigvis noen musikkbibliotekarer fra Toronto, som gjorde oppdagelsen da de forberedte en utstilling om Parlow.
5: Johan Halvorsen var jo en ualminnelig god fiolinist, og han var jo dirigent, og egentlig også en god komponist, men han levte jo litt i skyggen av Grieg og Svensen, og hadde nok en veldig stor kritisk sans overfor sine egne verker, men jeg tror nok at ut ifra det vi har sett, nå når vi har begynt å lese i partituret, så kommer det til å bli en en av de viktigste fiolinkonsertene i det norske repertoaret. Han seg mest semester teatermusik, han var en av Norges störste filonister först, så det att han har etlat ett sånt stort verk, det är ju ganska
7: fantastisk. Syr musikvetter och halvårsenexpert Öivin Dypsand med universitetet i Oslo. Han menar funna är ett viktig bidrag till den nationella satsingen norsk musikarv.
5: Eller så är det ju många filin konserter och välja heller heller från romantiske perioden, så det borde bli ett solid tillskudd till den.
1: Når vi nu har begynt å spille litt på materialet og se så er det jo perle på perle av utrolige inneting
7: der. Sier fiolinist Henning Krageru 3. juli skal han nyur fremføre stykke på Risør kammermusikfest sammen med det norske kammerorkester og dagen etter spiller det på en internasjonal musikkforskerkonferanse i Stavanger.
1: Da følste det ikke riktig å kalle det en jobb lenger. Dette er en en glede.
0: En glede for Henning Kraggerud, som ble intervjuet av vår reporter Annette Johansen Espeland. 16 og et halvt minutt over, 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Mange barn sitter i asylmottak uten undervisning. Utdanningsministeren åpner for å la voksne i mottakene bli lærere hvis de har lærerutdannelse. De siste døgnene er fire mennesker blitt angrepet med kniv i Oslo. Fremtiden i våre hender frykter at elektronik produseres under dårlige arbeidsforhold og vil at bransjen viser sine etiske retningslinjer. Dette er overskriftene i dag, og vi fortsetter med Kulturnytt. I morgen skal FNs sikkerhetsråd drøfte om Nordkorea bryter menneskerettighetene. I forkant av dette sender landets leder Kim Jong-un et hemmelig våpen over grensen for å underholde kinesere og muligens få anerkjennelse. Shi won sikke denet. U ro ni av Kim jong un selv, som skal ha honklucket de sjungande piggarna. Asiakorrespondent Peter Svor, kan du beskriva du snäll
5: ja, det er jo som du sier et jenteband som så dagens lys omtrent samtidig som resten av verden ble introdusert for sørkoreansk gangnam style. Det ryktes jo at heller ikke det var tilfeldig, og som du sier så skal Kim Jong-un personlig ha tatt initiativet til denne gruppen. Og i Nordkorea så har det en väldigt viktig funksjon, fordi selv om landet jo er ekstremt lukket, så siver det ut in impulser fra Sørkorea og fra Kina, speciellt kanske til elitene i Pyongyang. Og dette er en måte for regimen å skape ungdomsidoler og popkultur som ungdom kan identifisere sig med, og som samtidig ikke truer regimen, men faktisk er en del av propaganda, en slags kulturell sikkerhetsventil, om du vil.
0: Og det er jo litt av noen videoer de, de lager. Bak bak dem på scenen så er det filmer av raketter som skyter seg ut, og hele kloden eksploderer, eller, eller flittige bønder som dyrker i jorden og så blander de nasjonalistiske sanger med med Frank Sinatra og elektriske du var selv nylig i Nordkorea. Ble du utsatt for popprinsessene?
5: Ja, jeg ble tvunget til en fire timer lang konsert med disse jentene. I det vi satt oss i flysete på nordkoreanske Air Korea her i Beijing, så spratt det en liten videoskjerm ned fra taket. Og der ble det sendt opptak av Moranbong-konserter med ganske høy lyd på høytalderanlegget i flyet under hele flyvningen. For øvrig var det, som du nämner en veldig imponerende TV-produksjon som de åpenbart har leid inn utenlandske hjelp til. Det var store LCD-skjermer, krankameraer. Jeg vil si at på mange måter var på høyde med en norsk Grand Prix-finale, teknisk sett. Men så vekslet de jo da mellom stramme hvite marineuniformer og korte miniskjørt, og med bilder av jagefly og rakettoppskyting fra ubåt og bilder av Kim Jong-il og Kim Il-sung, ikke minst. Så det var jo ingen tvil om vilket land vi var på vei til da mens vi satt i flyet der.
0: Jeg ser det nordkoreanske nyhetsbyrået kaller det for et verdensberømt stilig band som setter standarden ideologisk og kulturellt, og nå skal de altså spille i Beijing. Hvordan står det til i forholdet mellom de to landene?
5: Ja, det går jo ikke så veldig bra. I dag er jo faktisk FNs menneskerettighetsdag, og det er i dag når USA står opp om noen timer at FNs sikkerhetsråd skal ta opp Nordkoreas menneskerettighetsbrudd som et formelt punkt på agendaen. Det er et FN-panel som har sagt at Nordkorea er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, og det er menneskerettsgrupper som vil stille Nordkorea for krigsforbryterdomstolen i Haag. Dette blir jo etter alle solemerker blokkert av veto -makten. Kina og Russland. Kina er väldigt viktig for Nordkorea i den forbindelse, og også landets viktigste alliert, største handelspartner uten Kina, så stopper Nordkorea fullstendig opp. De kan ikke handle biler og teknologi fra noen andre land på grunn av sanksjonene. Og så har det vært mange episoder i det siste som har satt forholdet på en extra prøve, for exempel nordkoreanske grensevakter som har rømt over til Kina og skutt landsbyboere langs grensen på jakt etter mat
0: vil dette kulturelle propaganda fremstøte få no si for for storpolitikken tror du?
5: Nei, det tror jeg egentlig ikke, men det er klart att Nordkorea legger veldig stor vekt på denne propagandaen. De bruker utrolig mye penger på det. Det er jo en musikkvideoer som Morambong lager, som jeg tror de fleste norske artister ville blitt ganske musunnlige om de hade den type penger i ryggen. Men jeg... Tviler nok på at dette har særlig mye å si for politiken og for hvordan Kina vil forholde sig til Nordkorea. Der er det andre faktorer, kanskje særlig landets atomprogram og dets fremtid som spiller inn.
0: Takk skal du ha, Petus, vår, vår asiakorrespondent i Beijing og fra Nordkoreas Morambong til det som blev en veldig viktig stemme under den arabiske våren. I dag for den tunisiske kvartetten for nasjonaldialog, Nobels fredspris i Oslo. Emil Matloti, som vi hører fra her, skal stå på scenen. Hun var ønsket av prisvinnerne selv, og skal spille denne låten som for mange ble en kampsang, som altså eh, betyr «Mitt ord er fritt, Kelmut Hora». Alexandra Arketti Stølund, festivalsjef i Oslo World Music Festival. Hvilken rolle spilte disse tonene?
8: Altså, Emil ble på en måte symbolet på frihet. Denne sangen ble jo veldig kjent. Hun opptrådte a cappella eh, bare to dager etter at regimen falt i 2011. Og, eh, og en YouTube-video, altså amatørvideo, ble jo spredt på nettet. Og och sången är handlar handlar om yttrandefriheten, men det er också ett väldigt sånn, stort starkt angrepp mot eh, daven regimet, så det blev rätt och slett ett symbol på på friheten.
0: Emil Mattotti skal stå på scenen idag i rådhuset och så under Nobelkonserten i i Telenor Arena. Vad bör vi veta om henne?
8: For för det första att hon är en, en fantastisk artist. Hon har en otrolig stemme, en 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 scene til scen när tillsedvälse. Eh så har hon varit en kommer från en ganska sån progressiv familie, har vært eh, politisk aktiv så så sitt liv og laget musikk med et ganske brennhett innhold siden hun startet å skrive låter. Hun, hun flyttet til Paris i 2008 når, hun, når hennes sanger ble sensurert på radio av myndighetene i Tunis. Og så har hun gitt ut en fantastisk plate i 2012, Mitt ord er fritt, og jeg ble personlig veldig glad for at hun skulle spille på novellkonserten.
0: Noen og 30 år gammel, skal du få bokt henne inn til festivalen din, kanskje?
8: Altså, vi har fotfulgt henne i veldig mange år, så det er veldig sannsynlig at man får mer av henne til neste år.
0: Så hun er jo veldig anerkjent. Hva har hun betytt for musikklivet i Tunisia?
8: Nei, altså når hun skulle spille på Nobelkonserten så var det veldig stort for veldig mange fordi at hun har vært en, en veldig viktig person eh, for musikklivet. Hun, noen, noen snakket jo om henne som en, en ung ny feiros, altså en... en 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 veldig, väldigt viktig personlighet, et, som sagt et symbol for friheten. Og så har hun jo også turt det veldig mange andre også tør, men hun har, hun har virkelig klart å gjøre seg synlig og komme ut med en plate som har et budskap om fred og frihet, og, og, og det har jo vært kjempeviktig for, for kunst- og kulturlivet i Tunis selvfølgelig, og hele den, hele den arabiske verden.
0: Går det an å Musiker og, og kvinner i, i Tunisia i dag? Det, altså det går an, vi, men, men er det lett? Eh,
8: det går an, men, men det er ikke lett, og, og det kommer nok veldig an på hva slags type musikk du lager. Eh, lager du politiske sanger, eller driver på med rap, graffiti, eh, den typen ting, så, så er det nok litt vanskeligere enn for en artist som for eksempel er Noa Abraham.
0: Takk skal du ha. Alexander Arketti Størlen, sjef for Oslo World Music Festival, og så vet vi litt mer om Emil Matloti, som står på scenen senere i dag under utdelingen av Nobels fredspris. På en måte skal det fortsatt handle om fredsprisen. Han kalte mig Malala, er ukens dokumentarfilm, og den eneste premierefilmen på kinoene denne uken. Filmen om Malala vekker og skjarmerer vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
4: Malalas far oppkalte datteren etter Malalai, en national hjälte jente som offrade livet i kampen for frihet og kvinnors rätt till skolgång.
1: It simply means it is
4: better to live like a lion for one day than to live like a slave for 100 years. Där är Pedro leve en dag som löve än som slave i 100 år sa hun som offrade sig. I filmen är det utsagna gjort til motto for Malalas kamp. He named me Malala. Hele familien er med i denne filmen. Moren er mest tilbaketrukket, det sies at det skyldes at hun kommuniserer dårlig på engelsk. Mor begynte også på skole som barn, men hun solgte skolebøkene for godterier, får vi vite. Jeg kunne tenke meg at mer av dialogen og monologene var på familiens lokale pakistanske dialekt. Det ville ha styrket virkeligheten i filmprojektet. Det er ikke slik her at vi blir i tvil om noe av men mer bruk originalspråk originalt språk det ville en annen valør til de kritiske røstene som hevder at det ikke er noe spesielt med Malala. Hun er en vanlig jente som har slukket av til England. Atal Khan, hva som sier? Jeg har vant til at dere tar det, hva er det, ja, hon är en elak jente förstå vi på de to yngre bröderna. In him she is so violent.
3: I'm not violent.
1: I would request my brother to say any about me. He should only praise me. I just play with them. I fight with them.
4: Hon de voltle hemme säger den äldstars möler. Hon blandar sig i slosskampen mellan bröderna. Han yngsta ser at hun redder ham ut ur brorens starka grepp, men så tar hon med, med på sitt eget dröm och klappar med på kinden när ingen ser det. When my brother is fighting with me, you come and uh, rescue me. When I go to your room, you slap me there as well. <laughs> This kind of confusing. Det uttryck för kärlighet, säger Malala. It is a
1: sign of love. How much sweet and cute you are for me. That's why I you give you just a slap on your face. Suck.
4: Filmen slutter med Nobels fredspris, med noen oppsummerende bilder. Hederen og hyllesten er med, men den er ikke hovedsak. Det legges mer energi i å studere kampen og forkjemperen, Malala, mot Taliban. the the Det handler om ekstremistene som krever at de skal beslutte på all annen utdanning enn koranstudier for jenter. Og tenåringsgjentatskamp for at alle må gå på skole og for at verden skal bli mer rettferdig. Slik det fortelles, er det forståelig at en bevegelse som Taliban vil se henne dø. Hun var brysom den gangen soldatene var i ferd med å lykkes. Da de skjøt Malala og to klassevenniner. Hun er mer brysom nå. Denne filmen som Thomas Newman har laget gjør henne enda sterkere.
0: «He named me Malala», «Han kalte meg Malala» har premiere denne uken på kinoer i Norge. Og i ettermiddag, norsk tid, kunngjøres nominasjoner til Golden Globe-prisene. Prisene som de utenlandske journalistene i Hollywood deler ut hvert år, nesten like store som Oscars-statuettene. I forkant trekker mange eksperter frem «The Revenant» med Leonardo DiCaprio og Kristoffer Joner i noen av rollene som et av de, en av de sterkeste kandidatene til beste filmen. Kulturnytt var ved Gjermund Jappé, produsent, og Ugo Fermarello, programleder.